0: Não restam dúvidas que o teletrabalho veio para ficar. Durante os momentos mais difíceis da pandemia, foi com ele que muitas empresas conseguiram manter suas atividades, resguardando a saúde dos seus empregados. A ideia de que a produtividade poderia ser um problema já ficou no passado, mas a legislação existente se mostrou insuficiente para cuidar de tantos detalhes dessa nova realidade, que sabidamente veio para ficar. É nesse sentido que foi publicada a MP 1108, de 2022, que altera o texto original do artigo 75A e seguintes, introduzidos pela Reforma Trabalhista, no que se refere ao teletrabalho. Eu sou Giovanni Menicucci, advogado do BMA aqui em Brasília, e hoje converso com Sideri Lineiro, sócia da área trabalhista do BMA em São Paulo, sobre as mudanças previstas na MP e seus possíveis impactos. Então, para começar o nosso papo, eu queria entender um pouco melhor qual foi o objetivo dessa MP. O que ela pretendeu garantir, Sibeli?
1: Então, Giovanni, eu entendo que a MP buscou ampliar o alcance do regime de teletrabalho. Porque, originalmente, o artigo 75B da CLT, que foi trazido pela reforma em 2017 ele dizia que o teletrabalho pressupunha serviços preponderantemente fora das dependências do empregador e emendava dizendo que o comparecimento a tais dependências para a realização de atividades específicas não desnaturava o teletrabalho, ponto. Agora, a medida provisória altera esse artigo e passa a prever que o regime pode ser preponderantemente ou não fora das dependências do empregador Passa a dizer também que esse comparecimento às dependências pode ser habitual, sem que isso descaracterize o regime de teletrabalho. Então, o entendimento é no sentido de que a MP visou regular também o, o regime híbrido, que mescla o trabalho dentro e fora das dependências do empregador e não só aquele que a gente vinha tratando como teletrabalho 100% fora das dependências ou 90% fora das dependências do empregador.
0: Sibeli, analisando a MP, um dos pontos que merecem destaque é que ela propôs uma modificação em relação ao controle de jornada do trabalho por parte das empresas, não é isso? Você pode comentar para a gente um pouquinho mais sobre esse ponto?
1: É, Giovanni, esse sem dúvida é o ponto mais sensível e talvez o mais relevante da da MP. Porque a MP, ela não só alterou o artigo 75B e seguintes, né, que falam de teletrabalho, mas ela também alterou o artigo 62 da CLT, que é um artigo específico sobre os empregados que estão isentos do controle de jornada e que, portanto, não são credores de eventuais horas extras. Tá. A reforma trabalhista de 2017, quando ela trouxe um inciso novo para o artigo 62, prevendo que todos os empregados em regime de teletrabalho não eram abrangidos pela, pelo controle pelas horas extras. Já a MP, ela altera esse artigo 62 e passa a prever que estão isentos do controle da jornada e, consequentemente, do direito às horas extras, apenas os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Ela, inclusive, repete esse texto, porque ela traz essa limitação no artigo 62 e depois, num novo parágrafo do artigo 75, ela repete igualzinho. Né? É... E, honestamente, essa mudança pode não necessariamente ser boa para as empresas, porque a verdade é que o texto original ele era mais amplo, ele deixava todo mundo fora do, do, do controle e agora existe uma restrição nesse conceito. Né? É, não quer dizer que antes da MP você não poderia fixar um horário, não poderia fixar um controle e pagar horas extras, você podia. Mas também os empregadores poderiam é, não fixar, né? a, 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 a lei permitia não fixar e não controlar, mesmo, e a gente só tinha um embate até então, que era a gente não tem jurisprudência consolidada, então ainda não dava para dizer que aplicar o artigo 62, eh, inciso 3, era 100% isento de, de risco de um entendimento contrário surgir pela jurisprudência. Tanto que a gente sabe que os tribunais já começaram a enfrentar essa questão e já é possível identificar... É, julgados, reconhecendo que não cabe horas extras para os teletrabalhadores e outros reconhecendo que não dá para se aplicar o 62. Ou seja, diante de uma realidade fática em que se verificou controle, possibilidade de controle, exigência de determinados horários, tem já é, entendimento jurisprudencial afastando a aplicação do 62.3 original. Aí a nova redação ela é mais restrita porque ela não fala mais que todos os teletrabalhadores é, estão isentos de controle ela coloca essa esse esse detalhe né desde que trabalhem por produção ou tarefa e esses não são conceitos tão usuais não foram definidos pela pela mp então na minha visão assim eles deixam uma brecha grande para divergências de interpretação e essas divergências vão afetar a jurisprudência futura né que como eu disse, assim, já não está consolidada com base no que dizia a reforma. E agora ganha um elemento novo para digressões. Né? É, a outra coisa que, que, com relação à questão da jornada é que, apesar de a gente entender que a MP ela quis abarcar o regime híbrido, ela também não resolveu a dúvida que paira sobre o que fazer em termos de controle de jornada com os empregados que estão num regime híbrido. Né? É, sempre esteve omisso esse ponto no, no, na CLT. E aí a recomendação era tentar uma negociação coletiva que permitisse não controlar quando o, o empregado estivesse em casa e controlar só quando ele estivesse trabalhando presencial porque não, não era possível fazer esse misto, né? controlo aqui, não controlo ali, só com base na lei. E a verdade é que a MP continua sem deixar muito claro esse ponto, né? se é possível um controle parcial, se é, no regime misto sempre tem que ser controlado, se essa questão do trabalho por tarefa e produção ajuda ou atrapalha na questão do controle daqueles que estão num regime é, híbrido. Então, assim... Nesse ponto, acho que a EMP falhou. Ela poderia ter ajudado mais a dirimir esse, essa dúvida do, do controle, ter trazido um texto melhor do que esse, essa nova redação do artigo 62, inciso 3.
0: Sibeli, se eu não estou enganado, no, no, outro, no outro sentido, a, a medida provisória também conseguiu arredondar um ponto que antes parecia um pouco indefinido que é sobre aquela aplicabilidade das normas coletivas do local, do estabelecimento do empregador. Me corrija se eu não estiver errado, mas o que exatamente ela definiu sobre esse ponto?
1: Então, Giovanni, bom ponto mesmo. É... A MP, na minha visão, foi, foi interessante né, nesse quesito, porque a CLT era totalmente omissa com relação a qual norma coletiva deve ser aplicada, por exemplo, para um empregado que é contratado em São Paulo e desde o começo presta serviços em sua residência na Paraíba. né? E, e existindo o sindicato da categoria, tanto em São Paulo quanto na Paraíba, qual seria o correto? Do local da prestação dos serviços ou da contratação? Se essa contratação é São Paulo ou a nuvem? Né? E a MP, pretendendo dirimir essa dúvida, prevê que os empregados no regime de teletrabalho, para eles vai se aplicar as disposições previstas na legislação local e nas normas coletivas relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Não gosto muito dessa palavra, mas tudo bem. A melhor leitura que a gente tem é que vai se aplicar, então, a lei e as normas coletivas relativas ao estabelecimento que efetivamente registrou esse empregado. né? Então, é, aonde ele está efetivamente vinculado, onde ele tem seus pares, seu chefe, é, a empresa operacional que o, o efetivou naquela folha. Então, naquele meu exemplo, se ele, você foi contratado em São Paulo para trabalhar em outra localidade, mas você está na folha da empresa de São Paulo, vá, vão valer as normas coletivas de São Paulo, independentemente de onde você trabalha, de onde você mora, em qual cidade é, e até independentemente de a norma coletiva do local onde você está localizado, né, trabalhando, ser mais ou menos favorável.
0: Considerando que não existe mais nenhuma barreira para o exercício do trabalho, como é que fica o teletrabalho no exterior? Você acha que a MP abordou esse ponto de forma satisfatória? O que mudou na prática com isso?
1: Satisfatória nunca, nunca é o caso, né? porque sempre ficam muitas questões de fora. Mas, de fato, sim, tem dois pontos que eu acho que valem serem comentados. Né? O primeiro deles é que a MP enfrenta, sim, essa questão e diz textualmente que o, ao empregado que é contratado no Brasil e que opta por realizar o teletrabalho fora do território nacional vão ser aplicadas as leis brasileiras. E fala também, de forma categórica, que fica afastado a Lei 7.064, que é a conhecida Lei do Expatriado. Salvo, né, exceto se o contrato, se as partes dispuserem de forma diferente. Então, assim, é, a gente tem visto muito empregados com chance de morar no exterior por terem dupla cidadania ou porque querem acompanhar marido, esposa, pleitearem para as empresas a possibilidade de trabalhar remotamente fora do Brasil. E as empresas ficam muito preocupadas com o risco desse empregado pedir direitos trabalhistas do local da prestação de serviços ou mesmo benefícios aplicáveis aos expatriados, né? especialmente empresas que têm, às vezes, políticas muito é, generosas para os expatriados. Então, a MP vai e reforça um entendimento de que, olha, se é uma opção do empregado, a gente não está diante de uma expatriação é, e é possível, portanto, manter-se empregado na folha de pagamento da empresa brasileira, fazendo jus aos direitos previstos na legislação brasileira. Né? É, mas ainda não é um tema tranquilo, porque a gente vê uma preocupação, por exemplo, do empregado que está no exterior, no regime de teletrabalho e eventualmente sofre um acidente ou é acometido por uma doença e tem que ficar mais de 15 dias ausente. Se ele tivesse no Brasil, ele seria encaminhado para o INSS, para uma perícia, para receber um benefício previdenciário. Estando no exterior, a quem compete né, os gastos para o retorno para o Brasil? O que faz se ele não vai conseguir atender os requisitos previstos na legislação para receber um benefício da Previdência e, e, e exonerar o empregador de pagar salário depois de um afastamento maior do que 15 dias? Isso é uma questão que a MP não responde. Mas ela traz um outro ponto interessante, tá? que acho que, por analogia, a gente pode usar. que Ela diz que não cabe ao empregador as despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial quando o empregado opta por realizar o teletrabalho fora da localidade prevista no contrato. Então, se você foi contratado em Brasília e resolveu ficar em Manaus, quando é, a gente fala o empregador diz, volta para Brasília, vai trabalhar presencial, os custos desse retorno são do empregado. Então, a rigor, daria até para dizer que isso pode valer para aquele que opta por trabalhar fora nos casos de acidente. né? Porque Tirando os casos de acidente, é claramente, esse seria um custo do empregado. Agora, quando termina o contrato, se ele vai ficar no exterior, se ele volta, isso seria realmente um custo a ser arcado pelo empregado. Agora, na hipótese de doença e acidente, eu acho que ainda tem um limbo, ainda não tem uma clareza, mas daria para usar esse esse novo artigo por analogia para dizer, bom, se é tudo uma questão de opção do empregado, fica fora do país, ele também tem que arcar com certos ônus é, de questões que podem acontecer em razão disso. né? Assim, o, o benefício, assistência médica que eu forneço no Brasil, ela não vale em Portugal? É uma opção feita pelo empregado. Aí também que faz um pouco mais de sentido aceitar essa opção do teletrabalho no exterior quando a gente está diante de empregados hipersuficientes, né? porque seja já parte assim, de uma premissa que eles podem negociar isso diretamente com os seus empregadores em razão do, do salário mais elevado, da questão do diploma, do enquadramento nesse, nesse conceito que também foi trazido pela reforma.
0: Excelente, Sibeli. Agora, já encaminhando para o encerramento do nosso episódio, existe mais algum ponto que você acha relevante e queira destacar sobre a MP?
1: Tem alguns pontos que, que me chamaram a atenção. né? Um, é que existia uma dúvida, mas até algumas MPs da pandemia já tratavam disso, é que a, essa MP, especificamente, ela fala que você pode adotar esse regime para os estagiários e aprendizes. E aqui é bem importante os empregadores terem em mente que o fato de eu poder ter um estagiário ou um aprendiz no teletrabalho não significa que eu posso me distrair com relação ao cumprimento das, uh, dos termos e condições especiais desse tipo de, de contrato, né? especialmente estagiário, por exemplo, tem todo um caráter pedagógico, formativo, que se for desprezado, você assume riscos uh, de desnaturar esse, esse contrato, mas, enfim, a MP já fala que não tem problema os estagiários e os aprendizes trabalharem nesse regime. Também trouxe algo que eu acho bastante interessante, que fala é, que a MP, de, que as empresas devem conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou, fil ou crianças sob guarda judicial até quatro anos na locação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto. Aqui eu acho um, um, um meio assim, de fomentar a contratação de pessoas com deficiência, por exemplo, que, ou até com filhos pequenos, né, que o deslocamento para o trabalho, é, às vezes a falta de acessibilidade para esse deslocamento faz com que essas pessoas declinem vagas, oportunidades. E aí, se você chama atenção para isso, né, você é um empregador que tem vagas, que são possíveis para teletrabalho, mas você não quer alocar todo mundo nesse regime. Mas, na hora de você decidir se você aloca essa pessoa ou aquela, dá uma preferência para os empregados com deficiência ou os empregados que são é, pais ou têm a guarda de crianças pequenas, caso eles queiram. Assim, isso eu achei bem, bem interessante. E tem um outro ponto interessante que fala... Que o tempo de uso dos equipamentos tecnológicos, das ferramentas digitais que são fornecidas para o teletrabalhador, quando ele usa isso fora da jornada normal, isso não constitui tempo à disposição, nem prontidão, nem sobreaviso. Salvo se for combinado algum desses regimes né, de prontidão de sobreaviso. Aqui, eu, eu entendi assim que a, a intenção foi afastar alegações futuras de que o empregado ficava, fica 24 horas à disposição do empregador quando ele está em casa e tem todos esses meios telemáticos que permitem né, ele, ele ficar sempre, de certa forma, online. Acho que a intenção é boa, mas a redação me preocupa um pouco porque diz assim, é, o empregado pode se valer de tais meios fora da jornada. Daí atrai um certo, como eu diria, assim, a MP parte de uma premissa que esse empregado e esse empregador conhecem o horário que eles vão trabalhar, né? o tempo que ele tem que estar à disposição, para eu saber qual é o tempo que eu não tenho que estar à disposição. Então, assim, quando ele chama um pouco a necessidade de eu ter clareza de qual é a jornada, eu acho que isso também se mistura um pouco ali com a, com a discussão do controle, não controle, é, eu, assim entendi a intenção, achei boa, mas acho que a redação não é a melhor ainda, né?
0: Bom, Sibeli, agora sim, para terminar, na sua visão, qual é o impacto que a MP pode gerar no processo de consolidação do teletrabalho no Brasil?
1: Então, eu acho, assim, que com ou sem MP, é, a pandemia, como você falou na introdução, já mostrou que para muitos setores, para muitas empresas, o teletrabalho Pode ser considerado, sim, uma realidade dos novos tempos. Ele é, ele é viável para as pessoas é, seguirem trabalhando com qualidade, eficiência, em muitos casos, com qualidade de vida. Ele permite contratação de empregados em outros estados, em outras cidades. Então, assim, eu acho que ele veio para ficar, né, independentemente da lei seguir, como ela originalmente foi colocada ali, do, do, da redação original do artigo 75, com melhorias que a MP buscou trazer e que, se ela for convertida em lei, a gente espera até que o texto seja ainda melhorado. É... Ficou claro também que o regime híbrido também já foi recepcionado pela legislação, pelos empregadores, pelos empregados. Também me parece assim uma, uma realidade, né Eu acho que isso tudo não tem volta. Óbvio, continua sendo uma opção dos empregadores se a, a experiência foi boa ou não, se eu quero ter esse regime para todo mundo, quero ter esse regime para algumas áreas específicas, mas assim, é, a aplicação do regime né, neste momento do teletrabalho, enquanto a MP estiver vigente, né, 60 dias, prorrogável por mais 60, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas, nesse momento, exige aí uma leitura integral do artigo 75, né? o, é, o que ele era originalmente e, e essas mudanças. E continua sendo interessante uma negociação coletiva para lidar com alguns aspectos dúbios, omissos, com relação a vários pontos, né? para evitar questionamentos futuros. A gente ainda tem o desafio, e teremos esse desafio, acho que por alguns anos, de uma jurisprudência se consolidar para um caminho ou para outro, notadamente com relação à jornada, à questão dos reembolsos de despesa, qual é essa ajuda que o empregador tem que dar. Mas a minha sensação é que ela veio com... É, foi uma boa medida... E que ela novamente coloca todo mundo para pensar nesse regime, pensar o que está faltando, qual é a lacuna que tem que ser preenchida, tem aí até uma oportunidade né, de ampliar o debate para melhorar, porque é isso. Assim, acho que acabou, desmistificou e existe teletrabalho no mundo. Né? Teletrabalho, trabalho remoto, regime híbrido, acho que são. Não tem mais volta, né? Isso definitivamente. E com e sem MP, com e sem lei até.
0: É, não, assim, ouvindo você falar é muito interessante, porque realmente o teletrabalho ele gerou muita oportunidade, ele expandiu muitos horizontes e a jurisprudência tem que correr atrás assim, na né, velocidade da luz, porque a coisa a cada dia se supera. Né? Realmente é um desafio muito grande para os tribunais, mas tem sido um aprendizado para todo mundo nesse, nessa trajetória. Sibeli, muito obrigado por mais uma vez participar do dna BMA. Tem sido uma ótima parceria aqui na condução de alguns episódios com você. Além, é claro, de sempre trazer é, informações de qualidade sobre esses temas que são super relevantes. É sempre um prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo aqui.
1: Muito obrigada, Giovanni. Eu também, você sabe, eu acho bem bacana é, o nosso projeto aqui desse podcast do DNA BMA porque é uma oportunidade de trazer as novidades e aqui, no caso, né, a gente tenta trazer as novidades do direito do trabalho, que afetam tanto, todas as empresas. E, de uma forma light, ainda não tão profunda, porque, enfim, estamos à disposição para discutir com mais profundidade, mais detalhe, todos os, esses temas que a gente conversou hoje e, e outros. Mas pode contar comigo para outros episódios.
0: É isso aí, pessoal. Continuem ligados em nossas redes sociais e até o próximo episódio do DNA DNA.